0: Bom dia! Hoje é 28 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva. Entre outros livros, peças de teatro e roteiros de cinema, ele é autor de Feliz Ano Velho, publicado em 1982 e uma das mais bem-sucedidas obras literárias da história brasileira. Adaptado para o teatro e o cinema, o livro se tornou uma referência que atravessa gerações. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença. Oi, bom dia, Breno.
1: Bom dia, pessoal do Alperamundi. Breno, companheiro de tantas jornadas.
0: <risos> Marcelo, como é sabido, o Feliz Ano Velho nasce de um acidente que você sofreu em dezembro de 1979, ao mesmo olhar em um lago e ficar tetraplégico. Como é que foi reconstruída a sua vida nos três anos que separam o acidente e o lançamento do livro?
1: Foi intenso, é, emocionalmente é, um tempestuoso, de muita descoberta e de um renascimento, uma reconstrução. Eu tinha que deixar de ser um cara que eu era antes e virar um outro cara. E demora um pouco para a gente se tocar disso. Tem uns que não se tocam e que tentam levar a vida como se nada tivesse acontecido. E eu tive a sorte de fazer um um grupo de amigos deficientes, de todos os tipos, deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente mental, onde eu fui fazer a reabilitação que era na CD, que antigamente era o o grande polo de alta tecnologia em reabilitação física, tive uma sorte de encontrar um grupo quase anarquista, doidão, e que festeiro, e que rompia com todos os estereótipos de deficiente físico que eu tinha antes do acidente. E aí esse grupo que me ajudou a me reconstruir. Eu... Comecei a conviver com eles, comecei a a ver que tinha
0: cara muito mais maluco do que eu, porque eu era um maluquinho né, branco. Eu me lembro que você estudava engenharia agrícola, não era isso? Eu estudava engenharia agrícola era um cara muito ligado já naquela época
1: em, em, em economia sustentável. Minha família teve fazendas... Eu era muito ligado à ecologia, a minha geração era muito ligada na ecologia, uhum. e, e aí a... mas, por outro lado, eu também escrevia, né? fazia teatro, teatro com o grande diretor João Albano e Fred Klima, tocava música. Na verdade, eu estava abandonando a, a faculdade para ser músico.
0: Uhum.
1: Algo que eu, que eu virei agora, recentemente, depois de 40 anos. É, e, a, e aí, como eu estava um pouco livre assim, de, de não mais cumprir com minhas obrigações sociais, de ter que fazer engenharia, né? estava no terceiro ano de Unicamp, todo o sacrifício que minha família fez para me, para me colocar numa faculdade de alto nível minha mãe me, né, gastando todo o seu dinheiro em escolas de alto nível é, que, me, que me desse permissão de fazer uma faculdade pública boa, como era a Unicamp, onde eu conheci, inclusive, o Paulo Betti, que está nos assistindo e que dirigiu a peça de teatro e que hoje é um dos meus melhores amigos. É, e... E aí eu fui fazer publicações da USP no ano de 1982, que é o ano em que tudo começou, né? Um ano em que você está vendo todo mundo fazendo 40 anos. Agora os Paralamas estão fazendo 40 anos do primeiro disco, mas os titãs vão fazer 40 anos. É, e um ano em que estava. O é, um ano em que teve o Festival do Fim do Mundo, o Festival Punk no Sesc Pompeia. Que mudou o rock para sempre. Aliás, eu até escrevi um livro sobre isso, chamado Garoto Sem Fúria. É... E, aliás, eu fiz o lançamento do meu livro, Feliz Velho, lá. Uhum. Ah, e eu acho que essas duas coisas, porque eu fui para a Unicamp numa cadeira de rodas, então eu não era o Marcelo que estudava na Unicamp, que tocava violão. no... fazia shows de violão lá no ciclo básico, shows na USP, tocava na TV Cultura, violão. Eu era um cadeirante chegando na USP, como qualquer outra pessoa, vindo de uma outra universidade. Aliás, metade dos meus colegas vinham de uma outra faculdade. Acho que todo mundo começa numa faculdade mais careta e depois desiste, vai fazer aquilo que sonha. teatro, música, cinema, televisão, rádio, e foi o que aconteceu comigo. E aí esses dois grupos, esses deficientes doidões e esses caras da ECA, que estavam completamente antenados com o que estava acontecendo nas boates e nas ruas, que me tratavam já como deficiente físico, com a maior naturalidade, me deixou livre para eu uh, mudar e ser o cara que eu virei depois, que é um cara totalmente militante na causa deficiente, assumido e, e não mais um cara vivendo do passado.
0: Você teve algum momento na, na trajetória posterior ao acidente de, em que teve a sensação de que tua vida tinha acabado? Todo tempo. Todo tempo.
1: Quando eu sofreu um acidente, é, era ainda o um, um começo da, do, da reabilitação física moderna e contemporânea. Que a reabilitação física é diferente da anterior. Anteriormente, eles queriam que as pessoas numa cadeia de rodas voltassem a andar. Então, enchia de muletas e, e, e aparelhos ortopédicos, coisas muito incômodas, quando, na verdade, o melhor era não é a gente voltar a andar, mas sim nos dar uma cadeira de rodas boa e colocar rampas na cidade, elevadores acessíveis. É o contrário. Foi quando é o famoso lugar de fala. Quando os deficientes começaram a ter lugar de fala, eles falaram, aí, para lá, é muito desconfortável esse aparelho que vocês estão dando Eu prefiro andar, ir daqui até lá na cadeira de rodas do que montar no aparelho e levar duas horas. Inclusive, é até interessante que na peça Feliz do Velho, eu queria fazer uma homenagem aqui ao nosso grande amigo Adilson Barros, que era do grupo teatral, que ele fez uma música... Adilson era um cara muito sensível e, e ele fez uma música sobre a cadeira de rodas. Quando a cadeira de rodas entra do espetáculo, ela vem do, do céu, do teto, e é no momento circense. Ele faz um médico e ele canta um sabinho assim, que eu não lembro exatamente a letra, mas é a cadeira de rodas, é um veículo para ir daqui até lá, ela tem roda e era isso, a cadeira de rodas é um veículo. Né? Ela não é simbolicamente o final dos tempos, pelo contrário, ela ajuda a gente a nos reintegrar
0: socialmente. Marcelo, muitos deficientes quando a gente lê relatos ou entrevistas dizem que uma das coisas mais difíceis de lidar é o fato do entorno, dos amigos, da família passarem a te tratar como uma vítima de uma circunstância insuperável e cria aquele ambiente de que você vira um coitado você viveu isso? vivi, claro, vivi com os meus
1: colegas antigos a minha turma antiga. E por isso que quando eu fui para outra faculdade, no outro ambiente... Que não te conheciam antes? Que me conhecia antes, que não sabia quem eu era e que me tratava como uma pessoa numa cadeira de rodas, foi muito mais natural a minha reabilitação. Eu, por exemplo, tinha uma escada da ECA na época e eu Achava que a culpa não era da ECA, era minha, porque eu tinha sofrido um acidente. A ECA é a ECA, um prédio antigo, tal, não tinha nada a ver com isso. A ECA, para quem não sabe, é a Escola de Comunicações e Artes da USP. E os meus colegas me carregavam, subiam a escada. Entre eles o William Bonner, que é um grande parceiro solidário e uma, um amigo meu até hoje, uma figuraça. É até que as alunas fizeram um protesto à direção da escola tipo, vamos colocar as salas que o Marcelo tem aula no térreo, que era no prédio do jornalismo. E, hoje em dia, a ECA é cheia de elevadores e rampas porque nós montamos depois é, organizações, organizações de deficiente que lutaram e processaram as faculdades para serem acessíveis. Né?
0: Como é que nasceu o Feliz Ano Velho? Você se imaginava escritor de livros, escritor de romances? Não. Bastante? Como é que veio, foi surgindo a ideia do livro? Bom, Como eu te disse, eu escrevia desde o tempo da Unicamp, eu fazia
1: muita letra de música, poeta, poesias. Eu fazia manifestos.
0: No na nossa ano. geração, todo mundo escrevia poesia em algum momento, né? <risos> é verdade. E música achava, também. Se a gente se soubesse escrever uma poesia, a gente arranjava umas namoradas.
1: É, e música também, né? É. E, aí, e, aí, e quando eu sofri um acidente, eu comecei a escrever contos e artigos. Aí o pessoal sabia que eu, que eu era escritor. Comecei a escrever artigos na que eu era escritor, que eu escrevia comecei a escrever artigos nos fanzines alternativos das baladas de São Paulo. Cada balada tinha o seu fanzine, o Carbono Sim. 14, o Anapalme, até se juntar num grande fanzine chamado Spalt, São Paulo Alternativo, é, que era editado pela Fernanda, atualmente Fernanda Vila Boas, o Vila Lobos, é, Mulher do Dado, Vila Lobos. Uhum. É, que era, inclusive, quem fazia a programação cultural dessas boates. E e a minha namorada, trabalhava a minha namorada, era garçonete nessas boates, a Fernanda, é, tanto do, do Carbono 14 como depois do Rose Bombom, uhum. que o Alex Atala era o DJ. Olha como o mundo é
0: pequeno. É verdade, né? o Alex Atala era o DJ, o DJ o Rose do Rose Bombom.
1: E eu escrevia no Spault, aliás, eu assinava Marcelo Paiva. Nós assinamos Marcelo Rubens Paiva, uhum. porque tanto eu quanto a Veroca, minha irmã, que é a líder estudantil, que você conhece bem, a gente queria, por incrível que pareça, se descolar da figura de ser é, órfão do Rubens Paiva. Uhum. A gente queria ter uma trajetória própria, como a minha mãe também. Minha mãe assinava Eunice Paiva. Eunice Paiva, dona Eunice. Porque ela virou uma militante dos direitos humanos e do do direito indígena. Ela foi especialista em demarcação de terra indígena e escrevia livros e artigos. Então, é uma uma, uma reconstrução que eu comecei a fazer através da, da... eu escrevi em jornal na escola, escrevi no jornal de Santa Cruz, que tinha chamava Jornal Mural, e, mas sem pretensões nenhumas de escrever um romance. E eu escrevia contos. Escreveu um texto para a revista chamada Leia Livros, que era editada pelo Caio Graco.
0: Sim.
1: Que é um... o do Caio Prado Júnior
0: e o dono da editora
1: brasileira. Dono da editora brasileira, que tinha a coleção Cantadas Literárias, que estava revelando novos autores. Reinaldo Moraes, Caio Fernando Abreu, Ana
0: Cristina Céu... E, e tinha com um dos, já tinha com um dos braços direitos dele, o braço direito dele é o Luiz Schwartz, né? Luiz Schwartz, Luiz Schwartz, Martina Iri... Suzuki. Iria fundar a Companhia das Letras. Caio Túlio era um timaço, e o próprio é. Caio Fernando
1: Abreu. Era um, uma quadra de ases. E aí ele falou para mim, se um livro sobre o que está acontecendo o Caio, Sim, propôs isso. Caio Graco que era amigo da minha família e, e da minha mãe minha mãe era advogada, inclusive, da editora brasileira uhum. é... aí eu comecei a escrever mandei para ele sem assim, primeiras páginas, meio assim naquela crise é, tipo, sei lá que é isso que você quer?
0: Porque você escrevia escrevi... você, você, não, você manteve as mobilidades dos dedos?
1: Não, eu
0: usava isso aqui, ó, que, elas eu uso até hoje.
1: Às vezes eu escrevo com os dedos, às vezes eu escrevo com duas canetas na mão, mas quando eu quero digitar correndo, eu uso isso aqui. Ó. Ah. É. Quando eu estou com pressa. Quando eu não estou com pressa, eu vou no dedinho mesmo, às vezes eu pego duas canetas e escrevo. Mas em
0: 82 ainda eram máquinas de escrever, né? Mas tinha máquinas de escrever leve. É, elas estão aqui atrás de mim, não sei se você vai reparar, ó. Ah, olha lá. Uma letra, não é? Aquela branquinha. Olha só é o Olivete que eu escrevi um o blackout. Eu tenho uma dessas verde. Olha, aí. olha a coleção delas. É a coleção
1: é. de máquinas. Tem mais uma. Com o Feliz do Velho, eu comecei a escrever numa máquina manual mesmo. Aí um tio meu soube, me deu uma máquina elétrica E aí eu ganhei meu primeiro dinheiro e comprei a famosa Olivetti Estava tá embaixo, Olivetti uhum. Que
0: era aquela da bola, né? Sim Não, não a que... grande coisa da máquina elétrica não era nem a facilidade do teclado Era ter o corretor, né? Exato <risos> Porque o problema da máquina... Exato, é voltava, é você... voltava, né? Putz, é, voltava e corrigia o duro da é. máquina normal que você tinha que passar um corretor e datilografar é. de novo
1: Nossa. e aí os meus primeiros dois livros foram escritos na máquina e a primeira, minha primeira peça de teatro também o meu terceiro livro foi escrito no computador que é o Abrari que aí como eu estava com muito dinheiro eu tive bala para comprar no computador que era uma coisa caríssima no Brasil
0: claro e aí, agora, passados 40 anos do lançamento do livro, como é que você enxerga as razões de um sucesso literário tão impressionante que atravessou o tempo e continua a ser lido por sucessivas gerações? Você imaginava que isso pudesse acontecer? Não, de jeito nenhum. Tanto que é, eu fui muito íntimo,
1: muito sincero num livro que, se você... Se alguém me dissesse ele vai ser lido por milhões, eu não teria sido tão sincero assim. Eu acho que tem uma coisa assim da reconstrução desse garoto que era um garoto bonitão na faculdade, surfista, violonista, fazia sucesso com as garotas e que de repente se arrebenta todo. Olha lá. Eu era bonito para caceta, né?
0: Se arrebenta todo eu me lembro que a gente inveja de você. <risos>
1: Tinha inveja. E escrevi numa linguagem coloquial, propositalmente, uma linguagem que quebrava os parâmetros literários da época, que era a linguagem como as pessoas falavam. Isso foi um projeto meu de. Não é eu que inventei, é totalmente inspirado no jornalismo moderno, da época, né? Paulo Francis, Gabeira, pessoal do Pasquinho, é, nos cartons do Angelique, Glauco, Alaerte, é, Enfio, um grande professor.
0: É que é uma linguagem de coloquial.
1: Né? Foi? uma linguagem coloquial. Uma linguagem coloquial, diretas. É,
0: né? A gente lê o livro... A gente lê o livro e tem a impressão que você está falando com o leitor. Exatamente. Foi uma grande novidade na época.
1: Porque a literatura era aquela coisa um pouco mais empolada, uma herança do parnasianismo brasileiro, né? português, né? quase uma obrigação das escolas. Né? E. E eu defendia que a, 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 a língua brasileira, ela tinha se distanciado da língua portuguesa, deveria existir uma língua brasileira, né? Aliás, como existe hoje, né? Você vê toda a programação ou legenda de filme está escrito lá, né? Português. De Você Portugal, pode escolher, português né? Falar. Naquela época não tinha isso, tinha que falar o português de Portugal. É. E, a, e também um pouco influenciado pelo pelo teatro que estava rolando, dos Besterol, do, do Astrubo, o Pessoal do, é, Vitor, do, é uma, do, é uma do época do, do Cacau Assete, enfim. Fim, não tava sozinho nessa. Era um grande movimento de reformulação da cultura brasileira,
0: que era parte de um renascimento da democracia brasileira. né Porque é tudo mais ou menos simultâneo, né Feliz Ano Velho o renascimento do rock brasileiro. Ali, as diretas as coisas, já. As, as diretas já logo em seguida, no teatro. No teatro as, arte,
1: na a da democracia cultura. corintiana. É tudo é tudo parte de um pacote de um Brasil que estava festejando a eminência da, da, da derrota da ditadura. Né? A gente sabia que ia acabar. Só não sabia nem como e quando. Mas era evidente que ia acabar. E como estava acabando no mundo. Tinha acabado já na Espanha, tinha acabado em Portugal, na Argentina estava acabando. Enfim,
0: foi um rompimento ali. Do... E é uma onda cultural que varre todas as, as áreas da atividade. Isso, ali. todas as áreas.
1: Que começa com o movimento punk também. Enfim, aí veio o pós-punk. Enfim, cinema, tudo. né é... Coppola...
0: Escocese... Sim, mas quando você estava escrevendo Feliz Ano Velho, essa ideia de escolher essa linguagem já estava processada na tua cabeça ou você simplesmente escreveu como se estivesse conversando com alguém?
1: Não, já estava processada porque era como eu escrevia as crônicas dos fanzines e os contos. Já era uma coisa natural minha de abusar da linguagem mesmo, de romper com esta ortodoxia da semântica literária, apesar de o... respeitar muito meus escritores favoritos, Guimarães Rosa também fez isso ao seu estilo, é. né?
0: Jorge Cê Amado teve... também. Oi? O Jorge Amado também fez isso. Jorge Amado, o, o, o
1: Joyce é, Beckett, né? Claro. Sem querer me comparar, evidentemente, mas isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa da, da, da cultura mesmo, de sempre querer renovar a linguagem. Toda
0: aquela geração beatnik nos Estados Unidos. Também, que
1: Unidos. nos influenciou muito, porque, por aquilo que pareça, a brasileira começou a
0: traduzir os beatniks e publicar naquela época. Claro. Não, a brasileira era a grande editora dessa onda cultural. né? Exato. Foi quando a gente começou a ler pela primeira vez o, o On the Road... Bukowski,
1: claro. O Kowski, é, o Fent, o Burroughs, a própria literatura policial, por incrível que pareça: Dash Hammett, Raymond Chandler, Patrícia claro. Heismitz. Mas a gente começou a publicar esses caras que a ditadura não publicava, entendeu? Claro. E a gente começou a ler isso e falou: Meu Deus, agora Vidal. É. Falou,
0: meu Deus. Em caras, claro.
1: É, o o e o, 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 o outro lá, o, o mais louco de todos lá. Truman que Capote. Hã? Truman Capote. Não, o outro. A idade é
0: fogo. Gord Vidal, <risos> Gay Thales, Truman Capote e qual o outro? Hunter Thompson. Ah, claro, Hunter Thompson.
1: Hunter Thompson, que é o
0: mais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
1: Que eu sempre fiquei.
0: Hunter Thompson, que é genial, que é genial. Quando o Feliz Ano Velho foi lançado, houve críticos que comparavam a linguagem do Feliz Ano Velho com outras obras da mesma época, e o grande exemplo era Porcos com Asas dos italianos Marco Rariti e Lídia Ravera. Sim, é... foi um precursor desse movimento da Cantadas Literárias. Você vê o teu livro, Feliz Ano Velho, como parte de uma escola literária? Sim, sim. Sim, é, como parte dessa...
1: dessa. Apesar de eu não ter nada a ver com Porcos com Asa, de onde... o Reinaldo Moraes é meu vizinho aqui, a gente frequenta os mesmos bares a literatura dele até um. É o meu escritor favorito, o um brasileiro favorito, o Reinaldão. É, e a gente se encontra direto e conversa direto. O Reinaldão eu me identifico. Mas o Caio Fernando Abreu eu não me identifico nada, nada. Assim. Ele era meu amigo, mas ele é mais profundo. A Ana Cristina Santos, também não me identifico. Casa, me identifico mais um pouco. É, o outro lá também, que, que o Nassar que também foi revelado pela cantadas literárias, não me identifico absolutamente nada com ele. Então, assim, não pode classificar isso como um movimento literário, os modernistas, os panasianos. Eu acho que foi um momento em que... Uma coisa mais geracional. geracional Apesar de também o Caio Fernando Abreu e o não serem mais médios do que eu. Eu uhum. então, mais velho ainda. Mas eu acho que é de uma nova literatura. Não existe mais regra, não existe mais um padrão. Entendeu? É uma não escola existe nada mais... Não, é, mas não somos mais classificáveis. Há muito tempo. Aí tentaram fazer geração dos anos 90, geração grama.
0: Ai, não, não funciona. Não é de é, ser honesto,
1: Breno. Nem... Nem funcionava antes. O claro, claro. modernismo, agora, graças ao grande Rui Castro, está sendo questionado. Claro. Quer dizer, como é que você considera. Como é que você não considera o João do Rio modernista? João do Rio, para mim, um os maiores escritores brasileiros, é um precursor do modernismo. E eu já ouvi falar, e que tem toda a razão, quer dizer, o Lima Barreto foi descartado pelo movimento modernista, porque ele não queria fazer parte, ele estava lá no Rio. É, indo e voltando dos asilos, que ele se internava, é, se internava voluntariamente. Mas, por exemplo, eu já ouvi gente falando, e eu concordo, que o Machado de Assis é o primeiro modernista brasileiro. O um livro escrito por um defunto. É, cheio de linguagem coloquial e reformulando toda a linguagem brasileira. O primeiro grande autor brasileiro. Né? falando dessa nova A gente rompia
0: com aqueles paradigmas neolusitanos ou franceses. É, quem falou
1: que foi o Oswald e o Mar que inventaram a literatura modernista? Pode ter sido antes, não, tem, não faz muito sentido isso. Aí regionalistas, depois vem o movimento dos regionalistas. Aí vem Graciliano, Erco Veríssimo, Jorge Amado, Guimarães. Um não tem nada a ver com o outro. A única diferença... A única semelhança é que o Jorge Armada da Bahia, o Graciliano lá de Alagoas, o Guimarães do Sertão, que nem era do Sertão, porque ele foi só 15 dias durante o... Euclides da Cunha.
0: E o Euclides... E o Euclides Euclides da Cunha talvez tenha sido a primeira obra do novo jornalismo, sem que os americanos soubessem.
1: E Foi um best-seller, né? Foi um best-seller. Que e o, e o e o pai do Veríssimo, né? O Érico Veríssimo. Cara. Não tem nada a ver um com o outro, apenas que eles não são do eixo Rio-São Paulo, especialmente do Rio. O oh, Afonso Borges está assistindo, cara. Pô, você tem uma audiência qualificada aí. Afonso Borges, gente, há muitos anos eu não vou falar dele. Um Afonso aflato. Borges, Afonso Borges é o cara mais atuante da literatura brasileira. eu sei
0: disso, com aquele programa que ele sempre tinha lá em Minas. O programa e a Flip Alachá, que para mim é tão legal quanto a Flipe Paraty. Eu também
1: sempre. Aliás, Afonso, vamos para a Flipe esse ano aí. Estou com saudades da Flipe
0: Alachá. <risos> Vem cá. É, além da, do teu acidente, que é a base do Feliz Ano Velho, você tem na sua história familiar, na sua história pessoal, o desaparecimento do teu pai, Rubens Paiva. Quando a gente lê o Feliz Ano Velho, eu já o li e reli algumas vezes, é, é curioso porque, quando termina de ler o livro, e, a, e a, vamos dizer, tem duas tragédias no livro, né? ali, a sensação que as pessoas ficam... Outro dia, um dos meus filhos disse isso, que, ao, ao invés de ser uma obra que deixasse triste por conta das tragédias, a sensação é de uma liberdade quase eufórica. Quando você escreveu, você tinha a noção que provocaria esse impacto?
1: Sim. Antes de... O o, o Afonso falou que esse ano são três. Fli Parachá, Fli Paracatu e Fli Tabira. O cara está dominando as Fli. Muito bem. Feira de livros literárias internacionais. Boa sorte, Afonso. Tamo aí. Qualquer coisa, tu nos procura. Sim. Foi proposital, esse bom humor do Feliz do Velho foi proposital exatamente para quebrar esse paradigma. Eu detesto essa palavra, paradigma, mas para quebrar esse, esse preconceito que existia da pessoa deficiente de ser uma pessoa triste, para dentro, infeliz. É, porque eu conheci esses malucões, esses doidões, e eu nunca ri tanto na minha vida como em congressos de deficiência a coisa mais engraçada, entendeu? É uma atiração de sarro, uma zoação o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Na CD, tinha o pessoal, policiais militares que sofriam um acidente, levavam um tiro. E, e iam fazer reabilitação com a gente. A gente chamava eles de rota, porque eles tinham um bração assim, e eles andavam assim com a cadeira de rodas. que nem a rota que anda com o bração para fora, assim, né? os caras andam musculosos, Rota, para quem não sabe, é a polícia...
0: Ronda ostensiva,
1: É a polícia que se acha dona do mundo aqui de São Paulo. E ainda mais na época. E aí a gente chamava os caras de Rota. Entendeu? A Rota chegou. Esconde aí, esconde aí. Isso é uma das 500 piadas que a gente tinha internamente. E eu fui um cara bem morado. Apesar do ainda aqui, não tem muito humor, não. Estou aqui já é um livro mais focado na, na tragédia e no drama familiar. O Feliz do Velho, eu nem falava do meu pai. Né? É. Eu só vim falar do meu pai depois da primeira versão, quando o Luiz Travassos, que era meu amigo, leu e falou: Você não vai falar do seu pai? Eu nem assinava Marcelo Rubens, mas era o Paiva. Uhum. O Feliz do Velho, eu queria falar da minha reabilitação, da minha juventude, da minha geração. E aí, a... aí o humor faz parte, né? Faz parte. A gente é a geração Montepaito. Montepaito. é o é. é humor negro. Aliás, nem sei se é. pode falar mais essa expressão, humor negro.
0: É, não sei mas, também. Desculpe eu se eu é. cometi aqui eu um agarro, é. mas. Acho que é. É o humor ácido. O ácido é um cristão. eu substituído por um ácido.
1: Morácido é um clichê também, né? É. Você sabe que todos os meus livros estavam escritos na contracapa assim, senhor, Linguagem Ácida.
0: Linguagem <risos> ácido,
1: O ácido. Aí eu falei, pô, mas quem escreveu esse negócio aqui? E era eu mesmo que tinha escrito.
0: <risos>
1: Linguagem é.
0: Ácida. É, mas acho é. que agora usam esse termo, humor ácido, pra... o Morácido. Gente... O Morácido. Tem que achar um né? Porque... termo. Agora
1: é potência, né?
0: Humor potente. Tudo é potente. Humor potente? Isso eu não consegui. Nossa, agora. até os intelectuais. Marcelo, você é. gostou das adaptações de Feliz Ano Velho para o teatro e o cinema? Olha, para o teatro eu amei. Eu amei.
1: Eu ia assistir direto, eu ria, chorava, é, me envolvi, viajei com eles, fui para Nova York, fui para Cuba, só não fui para o México, porque eu tinha medo do terremoto lá. Acabaram de ter o um terremoto que o pessoal do Cacau 7 ficou, ficou panicado lá. Mas é, teve uma versão argentina, eu fui. O, o cinema eu já não gostei tanto o filme, já não gostei tanto, porque ele criou uma liberdade é, que, que eu permiti, mas que... Eu acho que perdeu um pouco a essência do, do livro, que era muito bem-humorado, muito avacalhado, e ele fez um cara mais deprimido. Ele fez o um cara exatamente como você está como você descrevendo: esse cara deprimido, triste, que fica em casa, olhando o vazio, com saudades do papai. Eu não tinha nada disso, entendeu? Eu ficava em casa, eu fumava maconha no, 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 no banheiro. Minha mãe. Que cheiro de incenso!
0: Falei, é, mãe, pô, desculpe aí. Como é chamado? Naquela assim, época tinha aquele perfume que tinha cheiro de maconha. Patiuli. E
1: aí, às vezes, eu ligava o Patiuli e minha mãe falava, você tá fumando maconha aí, vocês? Não, não, Patiuli. Ela confundia o Patiuli com maconha. E o maconha. Você... E o filme é um pouco mais pesado, é um pouco mais... Eu acho que é mais a cabeça do diretor. Que também tinha perdido o pai e ele teve todo o direito de expor o seu, né, o seu interior. Né? É, não censuro ele por isso.
0: Você tem ideia dos números de Feliz Ano Velho? Por exemplo, o total de exemplares vendidos e de edições traduzidas para outras, outros países?
1: Não. Menor. Menor. É porque. Primeiro, tem muito livro pirata, né? tem muito livro, que eu não... tem muito país que traduziu sem eu saber. Especialmente os livros, Países da Cortina de Ferro. Né? Outro dia eu vi que tinha uma versão tcheca. É
0: assim?
1: Depois ninguém, ninguém... prestava contas com ninguém. Né? É, não tinha esse controle que tem hoje. E as primeiras edições. As primeiras editoras, exatamente as edições que mais venderam, as editoras, elas não eram informatizadas ainda, né? Era tudo. O computador veio nos anos 90, o livro é de 82. Claro. A gente estimula assim um chute que a gente fez no outro dia. Certamente é mais que um milhão, mas eu não sei quanto. A gente não sabe. Ele continua, o livro agora está com que editora? Com a Companhia das Letras, né? Com o Grupo Companhia das Letras. Eu acho que tá na. O Grupo Companhia das Letras são vários selos, né?
0: Uhum.
1: Tá na Alfaguara,
0: Alfaguara. Alfaguara.
1: Já esteve é. no objetivo, é lá, Alfaguara.
0: Ah, aqui, ó. Alfaguara, tá certo.
1: Já esteve no objetivo, é o objetivo aí, é a Companhia das Letras. O objetivo é se fundiu com a Alfaguara que se fundiu com a Penguin, e a Penguin se fundiu com a Companhia das Letras, e hoje é um grupo Companhia das Letras.
0: Né? Entendi. Então Alfa Guara, O meu mas...
1: atual é o Luiz Schwartz. Claro. Tanto que o Ainda Estou. O Feliz no Velho, quem deu o título, foi o Caio Graco.
0: O Ainda Estou aqui, quem deu o título foi o Luiz Schwartz. O Luiz Schwartz. Marcelo, depois de Feliz Ano Velho, você escreveu mais de 20 livros, peças de teatro, roteiros para o cinema. Qual é a tua própria obra preferida? Sempre a última. Do começo ao fim. <risos> a última fim. não, Marcelo, isso da Azara, é a mais recente. É,
1: mais é recente, é. pode ser a última também. Mas é o, o... Do começo ao fim, romance, um alto romance que eu escrevi, auto, auto-ficção que eu escrevi, em... que eu lancei em agosto, que também é da, da Alfaguara que eu adoro. Se você perguntar isso para o escritor, ele sempre vai falar que é mais recente.
0: É mesmo? É. Porque
1: a gente acha que a gente está sempre melhorando, né? aprimorando.
0: Você já experimentou reler Feliz Ano Velho recentemente?
1: Não, eu não releio meus livros. assim. Eu só reli uma vez na época de fazer alguns cortes quando eles foram é, digitalizados. Quando eu saí Quando a a brasiliense começou a a ficar mal das pernas, eu fui para Siciliano, que faliu. Aí eu fui para o Objetivo. As editoras não passam os logotipos, sei lá o nome daquilo. Então, eles tiveram que digitalizar tudo de novo. Um arquivo morde. Eu falei, opa, me dá esse arquivo que tem um monte de frases e palavras que eu gostaria de tirar. Teve um livro meu que eu tirei 40 páginas, o Não, é, é do mesmo? Brasil.
0: Você acha que, ao longo desses 40 anos de trajetória literária, mais de 40 anos agora, você manteve mais ou menos o mesmo estilo? Ou você acha que seu estilo mudou? Não, mudou, mudou. Ele está mais profundo...
1: Tem mais técnica agora, né? Tem mais experiência. No começo eu era muito inexperiente, eu demorava muito tempo para escrever. Agora eu já sei o caminho das pedras. E... Você, eu, é... Eu eu... Você,
0: é me... Você é menos coloquial hoje do que era há 40 anos?
1: Não sei. Boa pergunta. Não sei.
0: A idade te fez menos coloquial?
1: Não sei, provavelmente. Mas também. Hoje em dia tem aquela tal história, né? Às vezes alguém fala para você assim, nossa, você escreve difícil. Você fala, pô, mas é como eu escrevo? Eu não sei. Eu não sei se as pessoas sabem o que é a palavra paradigma, a palavra dialética. Quando eu tinha 20 anos, talvez eu não soubesse o que era paradigma, dialética.
0: De- deixa eu te perguntar de um outro jeito. Feliz Ano Velho faz um estupendo, fez e faz um estupendo sucesso com a juventude. Teus livros mais recentes também têm a juventude como público principal?
1: Não, não. Eu tenho 63 anos, né? Então, naturalmente, eu acho que agora eu, eu, eu descrevo conflitos de pessoas da meia, de 40 anos, 45 anos, 50 anos. Não vou escrever um, um, um conflito de um garoto de 20 anos, né? até porque eu nem sei o que um garoto de 20 é, anos eu pensa. Também né? é uma, eu também vaga ideia. É a, é a mais
0: vaga ideia. É, os millennials,
1: não tem ideia, né? Eu acho que seria uma hipocrisia danada eu ficar vivendo de um público
0: que eu não faço parte, né? Claro. Claro. Ficou mais difícil escrever no Brasil dos anos Bolsonaro ou o perigo fascista é fator de criação? Como Walter Benjamin chegou a afirmar uma vez?
1: Não, ficou muito difícil, ficou muito tenso. Muito tenso, foi horrível. Foi horrível. Todo mundo parou para repensar. Você sabe que eu fiz um livro durante a pandemia com meu filho, em que ele tinha insinuações é, em que personagens, um livro infantil, tinha insinuações de que o personagem já tinha uns traços GLS e que se revela quando ele amadurece. Né? Um livro de, de cores, parecido com o Flix. Uhum. Que lá está aqui na minha frente, o Flix. Que eu lia direto para eles, que eu acho um dos meus livros favoritos, do Ziraldo.
0: Uhum. E eu lembro
1: que eu, assim, eu pensava assim: poxa, esse livro ninguém vai querer porque já tem uma sugestão aqui homossexual e aí o, o Eduardo Bolsonaro vai na escola vão queimar vai ter protestos olha os isso aqui isso aqui é uma obra prima né
0: Grande Geraldo Grande
1: Geraldo é e a, a... Eu jurava que ninguém... Ia, sabe Que eu me queimar, que eu queimar, que queimar o não Velho. Eu falava assim, vamos tirar. O Feliz no Velho é muito adotado nas escolas. GLS é modelo de carro antigo.
0: É porque agora se fala LGBT... LGBTQIA+.
1: LGBTQIA+.
0: É... É... Explicar é... para as pessoas que não é fácil envelhecer. A gente tem que aprender siglas novas o tempo todo. É e as pessoas são rigorosas. se você comer não, gente é, é, até outro dia GLB é agora,
1: é agora GLBT que ia mais é, tá bom feita a correção obrigado viu Eu acho que é muito importante que nos corrijam é, ainda mais numa entrevista ao vivo que você está pensando em 10 coisas ao mesmo
0: tempo é, então aí você estava contando a história de da... escrever sobre o período, escrever no período do Bolsonaro. Ficou tenso.
1: Pois é. Então aí assim eu já imaginava que o Feliz do Velho ia ser jogado em fogueiras, é... como o fascismo faz, né? verdade, o Stalinismo também faz. E que ser cancelado, que ter professores na escola. Né? Como vocês adotam este livro infame para as minhas crianças? O livro que fala de drogas e sexualidade. Vocês estão querendo sexualizar o meu bebê querido? Né? Mas graças ai, ao bom destino e luta de todos eu acho que a gente pelo menos quatro anos a gente vai começar a ficar livre desta desta infâmia que é o fascismo
0: que está né, se espalhando pelo mundo uma coisa terrível né Marcelo você imaginava que no Brasil as ideias fascistas pudessem ter tanta força social como se revelaram
1: não Nem nos Estados Unidos, né? Não, não dá para imaginar. Desde a FLIP de eh, 2014, que eu fiz parte, durante exatamente os 50 anos do golpe, durante os trabalhos encerrando-se da Comissão da Verdade, eh, a gente não entendia o que estava acontecendo com junho, a partir de junho de 2013, e como aquele movimento que começou com o passe livre, o um movimento que começou do movimento estudantil, se foi, foi, de uma certa maneira, abraçado pela, por uma direita radical, que acampava em frente à Fiesse e intervenção militar, defendendo o brilhante Ustra, e os caras de capacete militar, e... E depois é, pedido a volta do Ai Cinco. Então, assim, não tinha a menor noção. E que acabou elegendo um fascista dos piores. Né? Já tem, tem muita gente de, de direita no Brasil que eu respeito, que eu, que eu considero. Mas aquele fascista e, e todos os. A laia de pessoas que subiram com ele no poder do Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, é do Ministério do Meio Ambiente, que é um é um é é é tava é é é São Paulo eleger é, um astronauta para ser o é, um senador elegeram o Moro, elegeram o Salles, é, o, o Mourão, é uma coisa
0: é um, é um fascismo mundo bem. Mundo. Pro é um fascismo ah, bem. É inacreditável o que está acontecendo. É, é, é. É inacreditável. Não. Marcelo, antes de eu fazer a próxima, que já é. Nós estamos chegando no fim da entrevista. É só para recordar aqui a nossa audiência. Eu perguntei ao Marcelo sobre a adaptação do livro Feliz Ano Velho à peça. Ele já havia citado no início do programa que está nos assistindo Paulo Betti. Paulo Betti foi o diretor da peça. Foi. Tá? A nosso grande amigo em comum. Foi diretor da peça Feliz Ano Velho. Exatamente. Não só diretor, como produziu
1: outras como... peças minhas através da Casa da Gávea. É, exatamente.
0: Da o da grande incentivador Gávea. do meu humilde teatro. Marcelo, o escritor Paulo Coelho tuitou nesses dias o seu desapontamento com os primeiros quase 100 dias do governo Lula. E você, o que está que achando? Olha...
1: Eu não vou, né, honestamente falando, eu ainda não vou dar opinião sobre isso, não. entendeu Eu acho cedo... Eu acho que o governo Lula, na verdade, não é uma coisa só, ele é um governo... É uma frente. Você tem desde Simone Tebet até esse Juscelino aí, que é um cidadão que logo, logo vai ser eliminado desse desse governo, cheio de implicações, de corrupção. Acho que o Lula fez declarações muito infelizes. Ele, aparentemente, fez uma campanha dizendo que não tinha rancor algum mas eventualmente ele solta umas que você fala, para quê, né? Não precisa. Cadê aquele grande estadista em quem a gente votou, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com o Lula, né? Eu acho que, em primeiro lugar, um cara que ficou dois anos preso e na cadeia perdeu a mulher, um neto. Um irmão, neto sofria bullying, né? Cujos filhos foram massacrados pela pela opinião pública, como se fossem bilionários donos da JBS e sei lá o quê. Até da Ferrari. E que na verdade eles não têm nada. O irmão, é, dois anos numa sacanagem de um juiz de primeira instância apoiado por toda a grande imprensa com com, com o complô da direita que incluía o vice-presidente, o Supremo. Foi foi um vexame. né? O golpe golpe contra Dilma, a prisão do Lula, um juiz que... as, As delações... Agora vem as, o caso da, da tecla do Lula né? mas aquelas delações que não faziam o menor sentido, as ameaças, tudo focando no Lula, que era né, o centro da conspiração, e esse cara depois vira o ministro do Bolsonaro. Quer dizer, é... E agora é senador da República, mulher é, é deputada, né? enfim, é, é escandaloso, né? foi escandaloso mesmo. E claro que ele tem ódio, raiva, mas ele é um estadista. Ele tinha que ser mais Mandela, ser mais Martin Luther King, ser mais Gandhi. Demos tudo do que né, como ele está se comportando atualmente. Tomara que ele, eu, eu, eu ainda não dou opinião, porque eu acho que ele pode mudar. Mas tomara que ele recupere né, o Lula da campanha, que é um Lula equilibrado,
0: um Lula querendo governar para todos mesmo. Marcelo, a gente tem aqui uma pergunta de última hora de um espectador, e com isso a gente já vai para os finalmente da entrevista. O Pedro Razan, que contribuiu para o Superchat, ele pergunta, Marcelo, você acredita que a escrita ficcional te ajudou ou ajuda na escrita jornalística? Uma complementa a outra? Com certeza. Com certeza.
1: O jornalismo, assim como o teatro, são grandes escolas para todos os autores. O teatro é para você desenvolver personagens... É, que não sejam planos, que tenham camadas, como se diz hoje em dia é, no audiovisual. Camadas são as contradições, né? É o mais importante. Você não tem um personagem estereotipado, um personagem que pensa de um jeito, mas sim um personagem que pensa e está sempre em contradição com ele mesmo. Que aliás, é o que acontece com praticamente todos os meus livros. É, exatamente porque eu sempre fui muito ligado em teatro. Segundo que o jornalismo te ensina a você começar algo com começo, meio fim, que defenda uma tese, que queira dizer algo, que queira transmitir algo, e não algo gratuito que não tenha é, valor nenhum. nenhum né Você sabe, por exemplo, tem um ditado no jornalismo que é, o que você que você escreve em duas páginas você pode escrever em uma página até é bom porque saber disso porque pode entrar o anúncio e quando entra o anúncio é ele que paga o nosso salário o que você escreve em uma página você pode escrever em meia página o que você escreve em meia página você pode escrever um quarto de página o que você escreve um quarto de página você pode escrever em uma coluna e é isso entendeu você aprende a a fazer aquelas digressões necessárias e importantes, mas também você aprende a passar a sua mensagem de uma forma direta e e, e operativa, né? Toda, você tá sempre dando opinião.
0: Marcelo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Ó, eu vou indicar um, um filme e uma série. Vou pegar o livro aqui, que é o Arrabaldi, do João Morena Salles. Um livro fantástico sobre a Amazônia. Ele morou seis meses lá em, em Belém, no Pará. Parar, como ele diz, é o, é o. Levanta só um pouquinho.
0: Eu? É, levanta. A nossa produção deve ter do João Moreira Salles Arrabalde. Arrabalde. Ah, tá aqui já na produção. Aí, ó, companhia das Arrabaldi. Letras, Arrabalde. Em Busca da Amazônia, pela companhia das é. Letras do João Moreira Salles. E é
1: fantástico que ele morou lá e ele fez todo um. né? Tudo um estudo da, de como se vê a Amazônia desde os anos 1500, e os povos, povos originários, de como está a Amazônia hoje. E filme, eu indico o treino da Tristeza, do, aqui do. Ruben Ostlund. Do Ruben Ostlund, para mim é um dos maiores diretores. não sei se ele é sueco ou norueguês, ou ou dinamarquês, acho que ele é sueco, que fez dois filmes absolutamente geniais, The Square e e o Da avalanche e que é uma ironia, um humor ácido. (risos) Humor ácido. da Luta de classes, Ele é... É absolutamente genial. Assim como ele lida com... com essa grande diversidade social que o mundo existe hoje entre os muito, muito, muito ricos e o pessoal pobre.
0: E a série, eu indico, Succession, né? Succession, que está com a nova e última temporada. Está na agora. quarta temporada...
1: Que também é a mesma coisa, né? mostra uma uma elite dona de um grande império de comunicações completamente maldosa um com o outro, sarcástica, lutando pela sucessão do velho que vai morrer ou que quer se aposentar. São os filhos, o genro e os sobrinhos de uma empresa que está à beira da falência
0: porque está ficando obsoleta. Né? Marcelo, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e me dar a oportunidade de te rever, ainda que de forma virtual.
1: Breno, obrigado. Desculpe a pressa, tem tantas perguntas a fazer, mas... É... Espero, desculpe aí se eu usei algum termo errado. Ainda bem que existem os, os, as, os, os ouvintes para nos corrigirem é, imediatamente. Para nos atualizar também. Então. É, não, eu sei, muito bem o que a GLSQIB a mais, mas na hora só saiu, né? E, e tomara que a gente consiga. É, manter o fascismo longe de Brasília, manter um, uma sociedade solidária, voltar a ser uma sociedade preocupada com, né, com os destinos do país, que era é o Brasil dos anos 50, né o Brasil da bossa nova, do cinema novo, cujo projeto foi interrompido com o golpe de 74 e outro projeto foi interrompido com o golpe de 2016. É, e vamos ver se a gente fica atento, porque a, a direita ela, ela trabalha, viu? ela trabalha 24 horas por dia e a gente precisa se unir, vamos parar de ficar guerreando entre nós. E bela tchau, bela tchau, bela tchau.
0: É isso aí. É isso aí. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Ok,
1: beijão para todos. todos.
0: Tchau, tchau. tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.